1: En el capítulo anterior... Una madre denuncia que a su hijo de 15 años le han propuesto a través de Facebook hacerse fotos eróticas o insinuantes. Un policía investiga y llega a la conclusión de que un adulto de 50 años es el autor de la propuesta. Ese adulto dice que es fotógrafo. Me gusta la Y mantiene una casa de acogida de niños Al <ríe> no, de mi familia, no
0: tenía un buen futuro. El David, pues no era un buen futuro.
1: Una casa de acogida que depende de una fundación reconocida por el gobierno catalán.
0: Me pareció una persona súper educada, súper correcta. hacía? Muy bien su
2: papel de padre
1: La policía sospecha que en esa casa Se genera y se colecciona pornografía infantil
2: Podía haber menores en grave peligro
1: Y la única manera de averiguarlo Es con una orden de entrada y registro
2: Siguiente paso, juzgado
1: Pero un enemigo imprevisto frena la operación Ha pasado un mes Y ningún juez autoriza el registro Hola mi nombre es Carles Porta, soy periodista y les estoy contando esta historia de secretos y de abusos, una historia de pederastia que investigué durante dos años. Mientras hacíamos deporte juntos por los campos que rodean la ciudad de Lleida, mi amigo Héctor, el policía que investigaba el caso, compartió su desconcierto porque los jueces tardaran tanto tiempo en decidir si autorizaban o denegaban una orden de registro.
2: Yo cuando, cuando nosotros, el grupo, cuando... cuando... Se realizan las diligencias, es porque se está convencido de que allí pasa algo. No, no, por vamos a probar suerte. Estamos hablando de un delito muy grave y estamos hablando de.
1: Podía entender el respeto a las garantías. Y estamos hablando de, de la inviolabilidad del domicilio. ...es
2: un derecho que tenemos todos... ...de que en nuestra casa no nos no nos, no nos entre nadie... ...pero
1: no la burocracia... Un cajón, esperando... ...los ya. papeleos...
2: ...muchos viajes al juzgado... ...las dudas
1: que retrasaron la, durante carro, un largo mes la decisión...
2: ...alguna vigilancia del domicilio... ...un
1: mes de tensión y vigilancia...
2: ...todos los compañeros nerviosos... ...un mes de incertidumbre... ...esperando... O ...burocracia, o que sea... ...que alguien río un sigo, ¿no?
1: Pero después de cinco semanas de espera... El juez de instrucción número 2 Autorizó la entrada y registro
2: Me confirma que efectivamente nos dan la entrada Para mañana, para el día siguiente Y entonces llegaron otros miedos Y bueno eh, En ese momento te empiezan a venir Otras dudas ¿Qué dudas te vienen? Pues, claro eh, He convencido a A todo el mundo de que allí Estaba sucediendo algo Pero Y si no está sucediendo nada
1: le llamaban padre Episodio 2 La habitación de arriba Todo estaba listo El operativo policial Se pone en marcha de madrugada Llega el
2: día de Muy pronto Dos, dos compañeros con, su, con el vehículo Camuflado van al domicilio Y Aseguran el domicilio De que nadie salga Sobre todo Si salían menores nos daba igual quien, ...quien no había de salir era David Donet... ...y allí están ellos haciendo una vigilancia... ...desde muy, muy, muy temprano.
1: Luego, al romper el alba... ...llega a Castellans el resto del equipo. Seis agentes y una secretaria judicial... ...están frente a una casa de tres pisos... ...en una calle desierta de un pueblecito de mil habitantes. Al equipo policial se incorporó Eva... Una mujer de la Unidad Central de Informática Forense, especializada en ordenadores, debía ocuparse de romper claves y contraseñas.
2: Era importante que ese día la secretaria judicial que nos acompañara viera que allí en, ese, en un ordenador, en un disco duro, en un, en un CD, había pornografía infantil, ¿de acuerdo? Porque justificaría la entrada y justificaría el llevarnos todos los equipos informáticos y todos
1: los CDs, discos. A esa hora hace frío y no se han despertado ni los gallos. Delante de ellos, una gran puerta de madera, un portero automático con un solo botón y, amenazadora, una cámara de seguridad encajada en una pequeña esfera de cristal oscuro. Héctor sabe que, además de fotógrafo, David Donet tiene una empresa de cámaras de vigilancia.
2: Tenía una cámara en el rincón donde se veía quién llamaba al timbre y estaba claro que con el momento que tocáramos ese timbre la persona que estaba dentro vería quiénes somos.
1: Había que ser muy cuidadoso.
2: Y les dijimos a los demás, menos mi compañero aquí que yo,
1: les dijimos que se apartaran un poco, que no salieran en la, en la cámara. Héctor se muestra tranquilo, por fuera. Es lo que quería transmitir, me dijo a sus compañeros. En Pero en su interior fotografía, fotografía. es un manojo de nervios. Yo
2: cuando entro allí estoy seguro que voy a encontrar pornografía
1: infantil. Estoy segurísimo. Si no, no entro. Todos le miran. Esperan sus órdenes. Llama al timbre. Desde el momento que llamamos al timbre
2: pasa un... si no recuerdo mal, un minuto... ...minuto y medio... ...pero fueron como diez minutos... En mi, ...en mi cerebro... ...porque estoy en ese momento sufriendo... ...de que este señor nos está viendo... ...y empiece a, a destruir pruebas.
3: Eran las seis y pico de la mañana... ...o las siete... Y yo estaba durmiendo... Eh, ...llamaron a la puerta... Y
2: entonces le digo a mi compañero, eh, le damos un minuto justo y si no, empezamos a pegar patadas. Y bueno, pues tarda, tarda. Y al
3: final contesta. ¿Quién es? Pregunté quién era y entonces me dijeron... Querían que abriese, pero tenía el perro suelto y no los podía abrir porque... Igual es Gordín. Silencio,
2: se hace un silencio y se cuelga el, el interfono y allí estamos pues otra vez con otro minuto largo intenso donde le digo al compañero lo mismo un minuto si no tiramos la puerta abajo
3: bajé cerré a, a la perra en el babo y les abrí
2: y abre la puerta David Donet Abre la puerta con un pantalón de chándalo pijama y una camiseta de manga corta con las gafas puestas totalmente despeinado y que se ve claramente que se, se acababa de despertar en ese momento
3: y Entonces me dijeron que venían por una, por una orden de registro para buscar pues eh, pornografía infantil o si había cosas de este tipo Su primera frase no es ni buenos días ni nada, su primera frase es ya lo sabía Ya lo sabía yo me enteré que estaba denunciado porque bueno vivimos en pueblos y la gente cuando va a comprar el pan lo, lo charla todo entonces la, la, la mujer la madre de ese chaval que iba a poner la denuncia lo dijo en todas partes y claro pues al final llegó a mis oídos esto rompía
2: con todo en los esquemas de la entrada sorpresiva y si una persona tiene algo en su casa que es constitutivo de delito, sabe que lo han denunciado, sabe que la policía se puede plantear en su casa, resultado, lo destruyó todo. En ese momento mi corazón se puso a cien. Hacía días que ese señor sabía que lo habían denunciado. Vino el, el miedo de que allí no encontraríamos nada. Aquí no encontraremos
1: nada. No hay alternativa. Héctor ordena a sus compañeros que comiencen el registro.
2: Nos ponemos a trabajar.
1: Bajo la supervisión de la secretaria judicial y la mirada de David Donet, a todo? los policías se distribuyen por la planta baja. Primero la
3: entrada. Entraron, no sé, uff. 7 es que no me acuerdo. Sé que eran un
1: Hay mesas y armarios desordenados y un pequeño mostrador que David había comprado para atender al público en sus negocios de cámaras de seguridad y fotografía. Todos
3: los armarios, empezaron a, a, los cajones, ordenadores, empezaron a mirarlo todo. Eh, yo pedí, me fui a tomar un vaso de leche con la medicación porque me medicaba y los nervios me disparaban. Y ellos continuaron.
2: Eva y Kike empiezan a mirar los ordenadores.
1: Kike es el compañero de Héctor en delitos informáticos y Eva, la especialista en romper contraseñas secretas y revisar discos duros.
2: Y mis compañeros registran todos los cajones, armarios, dando soportes informáticos, DVDs, CDs, USBs, discos duros externos. Y empezamos a encontrar pues, muchísimos, muchísimos CDs y muchísimos DVDs.
1: Héctor centraliza el material. Para analizar el contenido utiliza un programa instalado en su ordenador portátil. El programa hace un listado de los archivos fotográficos y permite al policía visualizar en instantes de qué clase de fotos se trata.
2: En un principio solo buscaba fotografía, no buscaba vídeo. Después ya me dedicaría a buscar vídeo. Digo, en un momento buscamos fotografía. En miniatura ves las fotografías que hay en ese soporte informático. Miraba, 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 buscaba, buscaba, buscaba y no encontraba nada. No encontraba nada. Nada, nada, nada.
1: La casa tiene dos pisos más. Dos policías suben. Descubren que en la primera planta hay varias habitaciones y en ellas duermen tres niños menores y dos jóvenes. Los policías le piden a David que despierte a todos los chavales y les haga bajar a la cocina. El primero al que despierta es a Santi. Estaba
0: durmiendo y me vino el David esa mañana y me dijo, oh, a las 7 y poco. Me despertó, me dijo, cuando bajes no te asustes. Y dije, ¿qué pasa? A ver, cuando bajes te
1: Santi escuchaba el ruido de fondo. Alguien estaba en casa.
0: Me cambio rápido, voy para abajo y me encuentro allí pues, a la gente. ¿Y vez ¿Qué pasa aquí? ¿Qué empieza es esta gente? Y había un mozo tocando en el ordenador. Y yo, eh, eso es mío, ¿eh? no tienes por qué
1: tocarlo Santi se enfada Pero acaba ayudando a los mozos Santi
2: colabora En el registro Se le preguntan las claves de acceso de los ordenadores Las da Se le pregunta aquí qué hay, esto qué es Por qué está esto aquí Y él responde tranquilamente Él se mueve por, por, por el piso Bastante Y colaborando Donet está quieto e impasible junto a la secretaria aquí quietecito mirando
1: esa mañana del 27 de junio de 2013 Santi tenía 25 años vivía con David desde los 11 no sabía que la policía buscaba fotos de niños desnudos supuestamente hechas por David en ese momento un mes y medio después de la denuncia de la madre protectora Cristian, el chaval que lo originó todo ya no vivía en la casa de castellans. Se había marchado pocos días antes. El policía Héctor tampoco lo sabía mientras seguía dirigiendo el infructuoso registro. Bueno,
2: llevábamos ya una hora y media larga. Para mí eran como tres horas o cuatro. Estaba
1: cansadísimo. Todavía cuando lo recuerda, cuando me lo cuenta, me altera su ansiedad, su miedo al fracaso. Cansadísimo, porque los nervios eran... Cada,
2: día, cada minuto que pasaba... Eh, era un minuto que, que no encontrabas nada, que, que no, no sacabas nada de allí. Y era un minuto que te daba creciendo tu sensación de que igual te ibas de allí sin nada. Cuando tú estabas convencido de que allí había algo.
1: La secretaria judicial es una mujer joven, bien vestida, que observa el trabajo de los seis policías. En sus manos, una libreta para escribir el acta del registro. Pero dos horas después de entrar en la casa, todavía no ha apuntado nada. Ni un solo indicio que justifique haber invadido la intimidad de ese domicilio.
2: A mí no me paraban de llegar CDs, no me paraban de llegar DVDs, no me paraban de llegar tarjetas de memoria. Y bueno, allí tenía acumulado y yo iba al azar, iba al azar, íbamos guardándolo todo. Y de momento la secretaria me iba pidiendo, bueno, ¿qué nos llevamos? Y yo le decía, de momento nada, poco a poco y cada 20 CDs digo, ¿cuánto 20? y pongo uno en el, en el ordenador, iba mirando y, y llega el momento en que eh, en un CD al azar encuentro una fotografía de un, de un menor fotografía típica de, de sacada de internet y bueno, con esa fotografía pobre le digo a la secretaría judicial, mire he encontrado esto no se preocupe que seguro que encontramos
1: más Héctor sabe que una sola fotografía y bajada de internet no significa nada, nada
2: miraba a Quique, miraba a Eva y la cara era la misma no había nada no había nada en esos ordenadores no había nada en los discos duros que, que había no había nada en los USBs, no había nada en los CDs pero
1: seguimos Los seis agentes repasan, registran, examinan. Hay que imaginarse el espacio, las estanterías, los armarios, los muebles, los cuadros. Revuelven, rastrean, minuciosa, obsesivamente, sin éxito Ante el estupor de la secretaria judicial Y frente a los ojos recelosos de tres niños menores de edad Que desde la puerta de la cocina Se preguntan por qué esos policías han entrado en su casa Les han despertado y ahora están en su comedor Y trasteando sus ordenadores Santi, que ya ha avisado a su empresa Que esa mañana no irá a trabajar Tampoco entiende nada
0: Horas, ¿eh? Miraron carpeta por carpeta Estuve yo ahí horas detrás de, de viendo qué hacía la tía, dónde se metía. Y me, se metió en sitios que yo no había metido en mi vida. Encontró fotos que yo ya no sabía ni que estaban en ese ordenador. ¿Sabes? Pero, fotos de alguna chica desnuda. Y esto... Uf, una chica desnuda. Pues, pues, me envían por el móvil y yo qué hago. Yo no la borro. Yo la guardo en el ordenador. ¿Sabes? Y horas y horas y horas registrando mis ordenadores. Y yo ya cansado me iba detrás, para arriba, para abajo, para no sé qué, y subía para David, David estaba callado, callado, muy callado, miraba al suelo y pro David, ¿pero qué, qué, qué está pasando? Pues es que no estoy entendiendo nada. O sea, dice, no sé.
2: Y yo no me podía ir de allí, ni los compañeros, nos podíamos ir de allí sin, sin encontrar aquello que habíamos venido a buscar y que estábamos convencidos de que estaba. Eva termina con un ordenador Se va para otro Y Eva me dice Nada Quique también Se va para el siguiente ordenador Termina el que tenía Se va para el otro Y me dice lo mismo Nada Pero Nada de nada Bueno Yo ya estoy Bastante Nervioso Y veo a Donet Muy tranquilo Y Voy a hablar con Donet uh, David Donet es más alto que yo y mirando hacia arriba y mirándole a los ojos a veces mirando a los ojos a los malos descubres muchas cosas y le pregunto a Donet ¿sabes lo que hemos venido a buscar? tarde dos, tarde tres días lo encontraremos tú mismo él se quedó inmóvil retiró la mirada hubo una, una pausa Donet se queda en silencio me mira y sin decirme nada se va hacia la zona donde habían los cuatro ordenadores el escritorio abre un cajón saca unas llaves yo estoy a su lado saca unas llaves y se va a otro cajón que está cerrado con llaves donde aún ni Joel ni Xavi habían llegado, porque si no me hubieran dicho ese cajón está cerrado, hay que abrirlo abre ese cajón y saca otras llaves y me dice acompáñame le digo a la secretaria, venga usted también y empezamos a subir escaleras y nos vamos al piso de arriba del todo llegamos al piso de arriba del todo y Justo a la primera a la derecha Hay una puerta cerrada Saca la llave Pone la llave Y me dice Aquí está Lo que estáis buscando
3: ¿Por qué se lo dijiste? ¿Por qué no? Se lo dije porque Ya me lo dijo evidentemente Acabarían encontrando Lo registrarían todo Pues Facilité facilita un poco la faena. Me lleve directamente al sitio.
1: Héctor me contó que la planta baja de la casa de Castellans olía a cerrado. En la primera había un tufo a humanidad. Allí dormían siete personas. Y el piso de arriba, el último, olía a recién pintado. Subieron David Donet, Héctor, dos policías más y la secretaria judicial. Santi les siguió.
0: Yo sé que esa habitación estaba cerrada y nunca había encontrado Yo le iba
2: dando cigarros al David porque estaba nervioso como una mona Y una de las veces, dije, pero ¿qué has hecho, tío? ¿Qué está pasando? Nosotros en ese momento no pensábamos en nada más que en fotografías
1: Pero lo que descubrieron en esa habitación les dejó sin aliento Le
0: llamaban padre
1: en el próximo episodio, ¿qué había en el último piso de la casa de Castellans? ¿Qué se escondía detrás de aquella puerta cerrada a la que ni siquiera Santi podía entrar? ¿Qué descubrieron Héctor y su equipo cuando cruzaron el umbral? Cruzaron el
2: umbral. Cruzaron el umbral. En ningún momento pensábamos encontrar la animalada y la, la barbaridad que encontramos en ese, en ese domicilio. Nunca nos lo pensábamos.
1: Lo que encontraron iba a cambiar el curso de la investigación y de esta historia. Todos los
0: episodios y contenidos adicionales en lellamabanpadre.com Síganos en Twitter arroba lellamabanpadre y en facebook.com barra lellamabanpadre.